0: Es gab ja keine Hoffnung, ja, das war ja wie Mordor und Herr der Ringe, ja, das war ja dann irgendwann hat, hat er ja. den Ring in den Rinne geschmissen, in, in die Lava und dann war endlich mal wieder vorbei. Es muss Regularien geben, es ist jetzt im Moment der wilde Westen.
1: Man, man tut den Jungs keinen Gefallen, wenn man sie zu früh einfach ins kalte Wasser schmeißt, <lacht> sage ich jetzt mal so.
0: Ein ja. ähm, Freshman Sophomore in College wird nicht gedraftet.
2: Fettgeflüsterei mit Kati und Julia. Erfrischend
3: und ehrlich sprechen wir über Football, aber vor allem über das, was abseits des Spielfeldes passiert. Fettgeflüsterei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fettgeflüsterei. Ich bin mal wieder hier mit meiner Co-Hostin Julia. Äh, hallo Julia. Hallo. Und wir haben auch heute zwei Gäste für euch dabei, auch aus dem Footballerei-Kosmos, aus der unserer Community. Und zwar haben wir einmal Schuan dabei, der Head Coach bei Berlin Adler ist und seit neuestem auch Bundestrainer der football -Nationalmannschaft. Und auch bei der Footballerei den Podcast Money Down hostet und auch ganz oft bei anderen Formaten immer aktiv ist und auch mal zu Gast ist und äh, da seine Meinung rund um die NFL kundtut. Und dann haben wir aber auch noch dabei... Sebastian Silva-Gomez, Spieler bei Frankfurt Galaxy, ist Linebacker und auch Host vom GameTime-Podcast bei der Footballerei. Und äh, er twitcht auch mal des Öfteren ganz gerne mit der Footballspielerei. Hallo ihr beiden!
0: Hallo. Hallo! Schön da zu sein. Guten Abend, guten Abend.
3: Ja, wir haben euch heute aus einem ganz besonderen Grund eingeladen und zwar Kam es in letzter Zeit immer mal wieder vor, dass es bei uns DMs gab, Kommentare wie auch immer rund um das Thema GFL, ELF, wie können beide Systeme zusammenarbeiten, stehen sich die beiden Systeme im Weg und so weiter und so fort. Deswegen dachten wir, wir greifen das Thema mal in einer extra Folge aus und äh, laden dazu auch zwei Gäste ein, die dazu auch qualifizierter was sagen können als Julia und ich, äh, die eher ja immer an der Seitenlinie stehen und noch nicht so lange in dem ganzen äh, System aktiv sind. Wir wollen euch beide erstmal vorstellen. Und zwar, ähm, Schuan, wenn du in einem Uber sitzen würdest und der fragen würde, was machst du eigentlich? Was würdest du dem erzählen?
0: Na, dass ich Fußballtrainer bin und ähm, das schon relativ lange. Ähm, seit über 30 Jahren im Sport, also 35 Jahre fast im Sport verankert bin, als Spieler früher, dann ähm, ja, irgendwie rübergewachsen durch, was auch immer, ich wollte beim Spiel bleiben konnte nicht mehr spielen und dann ähm, in den Coaches-Bereich gegangen und das hat mir denselben Fix gegeben und bin dann einfach seitdem dabei. Also das ist äh, ein, ein Football-Verrückter, würde ich dem Fahrer sagen, der nie, <lacht> nie davon losgekommen ist und äh, ja die Welt gesehen hat, das Spiel war gut zu mir. Ich war schon überall in der Welt, war in China, in, in Mexiko, in Japan. Ich habe alles gesehen über den Football, hätte ich mir nie leisten können. Und äh, das sind also der Sport war gut zu mir und ja, ich bin einfach ein Football-Verrückter, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, kurz mal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie lange bist du jetzt schon im Football ungefähr dabei?
0: Also ich habe angefangen im Anfang '85, 1985 oder Ende Winter '84. <lacht> ist lange her. Da war ich noch ein junger, junger Jugendspieler bei den Berliner adlern Ich habe im Jugendfootball in, in Deutschland angefangen als Spieler. Und bin dann auch relativ schnell nach einer schweren Verletzungen ins Coaching. Das war schon 91 oder so. Das könnt ihr euch ausrechnen. 85 <lacht> noch Jugend, jetzt 91. Da war ich ein ganz junger Kerl. Und ähm, bin, konnte aber dadurch beim Sport bleiben. Und habe dann, deswegen eben auch schon eine relativ lange Karriere. für... für bin jetzt nicht der Jüngste, aber trotzdem ist schon über 30 Jahre schon sehr, sehr viel in dem Sport. Äh, und davon, oder davon Großteil als Coach. Ähm, das ist schon. Ja, es ist eben in Deutschland eben nicht so, da sind Spieler die spielen sehr lange und werden dann Coaches und dann ist eben die Spanne noch kürzer. Aber ich habe eben mit 21, mhm. glaube ich, schon ja. angefangen, 2021 mit Coaching und war richtig schlecht, aber zu der Zeit war das, ist es keinem <lacht> aufgefallen und dann irgendwann entwickelt man sich natürlich weiter und war in den USA, war lange in der NFL Europe. Und habe dann eben da auch mit sehr, sehr guten Leuten zusammengearbeitet, die eben auch wirklich gut waren, aus, aus der NFL waren. Habe da Freundschaften aufgebaut und das hat natürlich wahnsinnig geholfen, weil du ja immer als Europäer nach Wissen durst, dürstest und Informationen. Und diese, diese Ligen haben mir eben eine Chance gegeben, also die College Liga und die NFL Europe da auch wirklich mal ganz oben anzuklopfen und Informationen dort dazu holen zu mir. Und die verarbeite ich jetzt gerade und seit Jahren in Europa.
3: Ja, stark, mega spannend auf jeden Fall und äh, für euch da draußen, ihr könnt dann ja mal das als Rechenaufgabe sehen, wie viele Jahre das im
1: Football-Kontext jetzt schon sind. Ähm, Sebastian, ja. wenn, was würdest du deinem Uber-Fahrer erzählen? Also, bei, bei mir ist es äh, relativ einfach, das ist äh, fast immer gleich. Ich sage immer, ich bin Spieler bei Frankfurt Galaxy und dann ist die Antwort immer, ah, das kenne ich ja noch von früher, gibt es die Galaxy eigentlich noch? <lacht> 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 und äh, ja, da darf ich äh, antworten, ja, die, die gibt es noch, die gibt es wieder mal. Ähm, ja, nicht im Vergleich wie, wie früher. Ähm, hier in der Umgebung kennt fast jeder Frankfurt Galaxy noch von früher, von den äh, NFL-Europe-Zeiten. Ähm, das ist überall noch verankert. Ähm, ja, aber ich äh, spiele auch schon seit einigen Jahren. Ich meine, nicht so lange wie der Coach. Da war ich noch sehr, sehr flüssig. Aber ich habe äh, 2000... Acht angefangen äh, bei den Darmstadt Diamonds äh, äh, bis 2015 habe dort äh, Jugend gespielt, äh, habe äh, Hessen Auswahl gespielt, äh, dann 2015 äh, den Wechsel zu Frankfurt Galaxy damals äh, wieder, äh, 2015 das eine Jahr und äh, bevor es dann 2016 wieder Frankfurt Universe hieß, äh, ja und bis heute noch dort äh, als Spieler unterwegs. Ähm, damals von Running Back auf Linebacker gewechselt ähm, ja die erste also seit ich in der ersten Mannschaft bin spiele ich äh, seitdem Linebacker
3: ja cool das äh, ja in der Galaxy haben wir persönlich nicht so gute Erfahrungen auf dem Feld gemacht äh, oder Julia ja. <lacht> <lacht> von daher
2: es war sehr eng letzte Saison wir es war so Okay, genau. Und wenn wir auch gerade schon bei Galaxy sind, ähm, dann steigen wir doch jetzt mal ein mit den ELF News. Und da haben wir ja alle sicher schon mitbekommen, dass in Köln der Head Coach nicht mehr ja, da ist, sozusagen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob schon irgendwie wo wer im Gespräch ist, aber ihr dürft uns da auch super gerne gerade mal eure Meinung oder eure, ja, was ihr so, was ihr so wisst, ähm, ausplaudern. Ich
3: kann da ja kurz einmal mit einsteigen ähm, ja, Kathi, und du. kurz die Situation nochmal zu schildern. Ähm, also der Head Coach Khalil Carter ist ja zurückgetreten, beziehungsweise haben sich da die Wege getrennt, weil mhm. man einfach verschiedene Vorstellungen von davon hatte, wie es im Footballbereich weitergeht. Was genau alles vorgefallen ist, weiß ich nicht, weil wie ich ja schon in einer, an einer anderen Folge gesagt habe, bin ich ja nicht mehr Teil der Franchise so mittlerweile. Ähm, aber ich war trotzdem äh, Freitag mal beim Training und habe da vorbeigeguckt, um mal wieder Hallo zu sagen. Und die Stimmung ist auf jeden Fall sehr, sehr gut im Team noch. Ähm, der äh, Offensive Coordinator äh, übernimmt gerade so interimsmäßig die Headcoach-Position. Aber soweit ich das durchgehört hat hat sich auf jeden Fall schon wer gefunden. Wer, das weiß ich nicht. Aber das äh, sieht auf jeden Fall da ganz gut aus. Ich weiß nicht, Sebastian, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie das, wie das vielleicht kulturell auch immer clashen könnte bei einem amerikanischen Headcoach. Das hat man ja in der ersten Season auch schon bei Hamburg gesehen. Vielleicht hast du da ja. schon eigene Erfahrungen mitgemacht. Ja,
1: ja nat äh, natürlich. Die, äh, ja, das Risiko, was du eingest, äh als, als Franchise oder als, als Verein, je nachdem. Es ist ja in der GFL, glaube ich, genauso wenn du einen, einen äh, amerikanischen Head Coach holst, ähm, die Erwartungen sind ja sehr hoch. Also ich meine, ich weiß nicht, wie sehr das kommuniziert wird, wie es hier in Deutschland ist, aber ich glaube, ähm, die kommen mit so einem so College-Mindset. Ne? Du hast die Spieler ähm, 24-7 zur Verfügung, du kannst mit denen arbeiten, du kommst motiviert, willst hier was zeigen natürlich. Ähm, und dann äh, ist äh, kommt die Realität. Die Spieler müssen arbeiten, die Spieler haben Familien, du hast eine gewisse, du hast nur eine gewisse Zeit. Also ich merke das hier auch. Äh, der Tag hat nur leider 24 Stunden. Ähm, und dann, äh, ja, ist vielleicht äh, das, was du dir vorstellst, also was 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 du vorhast, ist dann einfach nicht möglich. Und ich glaube, äh, da kann, glaube ich, Coach Schuren da besser sagen. So, der, der ist ja. Äh, ich glaube, der recruitet auch äh, die Coaches und äh, weiß äh, natürlich auch, was, was, welche Risiken du mit, mit äh, amerikanischen Coaches hast. Natürlich ist es, sag mal, das, das Knowledge, was die mitbringen, ist natürlich hoch. Ja? Äh, das, das Wissen, was sie mitbringen, ist natürlich hoch. Die, die, die äh, Arbeitsmoral ist natürlich auch eine andere. Allerdings muss man äh, fairerweise sagen, das muss man äh, hier, ich sag mal, ja, anpassen an, an den deutschen ähm, ja, Standards oder Situationen, die man die man hier hat.
0: Sehe ich genauso. Also das hat Sebastian richtig gut erklärt. Du hast eben sehr viele Amerikaner und ich habe in meiner Zeit viele kommen und gehen sehen, die eine wahnsinnig tolle Vita hatten und total gescheitert sind. Ich kenne, ich habe persönliche Freunde, die, die, die waren dann mal in Frankreich für eine Saison und die die waren dann auf Anfrage von mir, weil jemand einen Headcoach suchte. Wir reden hier über jemanden, der beim Bills war in der NFL und der, der dann gesagt hat, Schuha, komm mir nie mehr mit Europa, ich komme damit nicht klar, ich komm da nicht mehr, ich komme nicht mehr rüber als Coach. Das ist einfach so, weil sie einfach gewohnt sind, wie, wie auch Sebastian sagte, 24-7. Du hast eben, wenn du aus der NFL kommst, sind das Profis, du hast sie eben zur Verfügung. Uh, College Football, ich war Division 3 im College Football drei Jahre lang, selbst da war die, war die, ähm, äh, ja, die die Verfügbarkeit der Spieler anders als hier, weil die am Campus waren, die waren greifbar, du konntest eben Meetings machen, du konntest im Kraftraum mit denen arbeiten, abends um 10 noch waren dann alle da, also das ist, und wir reden hier Division 3 Non-Scholarship, also das ist der, der, der beste Vergleich mit äh, amateurfußball in, in Deutschland und die selbst haben noch mehr Zeit investiert und, und die haben es für die Liebe für den Sport gemacht, die haben, haben kein Stipendium mehr gehabt und ähm, ja, da scheitern, habe ich viele Amerikaner scheitern sehen, die, die super waren, von der Vita her ganz große Erfolge hatten. Die paar, die hängen bleiben, die sich damit abfinden oder die die, die sich arrangieren, die sind dann auch meistens sehr, sehr erfolgreich. Also so ein Chris Kalakai in, in Vienna ist seit 15, 16 Jahren da. Mit dem habe hab ich ja meinen Schädel eingeschlagen über zehn Jahre in Österreich in meiner Zeit da drüben. Und der ist eben jemand, der hat adaptiert und ist jetzt jemand, der damit umgehen kann. Und dann sind die richtig gut, weil sie natürlich ähm, ja auch, auch die... die, die Pipeline in die USA haben, der Sport entwickelt sich jedes Jahr neu, du musst immer up to date bleiben, du kannst eben nicht mit, das sehe ich sehr oft in Deutschland, dass viele Coaches bleiben, in den 90ern stehen und, und verstehen dann gar nicht die konzeptionellen Angriff, Sachen, wie also in der Defense zum Beispiel, ich muss jedes Jahr mich äh, informieren, was jetzt äh, neu ist, ähm, du wirst eben auch ab und zu mal total überrascht. Letztes Jahr Potsdam in der GFL mit dieser Fast-and-Wide-Offense, die Tennessee-Volunteers haben, damit Alabama dieses Jahr erschlagen, die total auch überrascht waren. Diese war ein neues Konzept. Wir haben den Hintern voll bekommen, Alabama hat den Hintern voll bekommen. Georgia hat es dann geschafft, im Finale oder in, in den Playoffs oder in, kurz vor Playoffs Tennessee nochmal richtig zu schlagen und sie sozusagen zurechtzurücken. Aber alle gucken jetzt, wie wird das gestoppt? Und das ist selbst zu uns in die GFL gekommen. Und so ist eben diese, diesen Zugriff haben. Da sind Amerika Amerikaner natürlich ja bevorteilt, weil, gut, ich habe jetzt Connections in die USA und Freunde, aber nicht viele haben das, so Mentoren und so ein Coach kann natürlich, wenn er sich adaptiert, kann er sehr erfolgreich hier sein.
1: Und, und das ist natürlich auch der Sport, also der Sport bringt ja schon viel viel Arbeit, Video-Meetings, Videomeetings, äh, Plays mhm. studieren und alles, es ist halt, äh, kann, man, kann man nicht vergleichen, ich sag mal, mit anderen Sportarten, wo du da wirklich deine zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hast, die du auf dem Platz hast und da machst du alles, da gehört es halt noch viel Arbeit, äh, wenn mm. du halt nicht auf dem, auf dem Platz stehst. Das äh, vergessen auch
0: ziemlich viele. Na, auf dem Platz ist doch schön, oder? Ja, Sebastian, auf dem Platz ist, das ist, das ist der, die,
1: das ist die <lacht> einfache Arbeit, ja. Das ist die gute Zeit, der Rest <lacht> ist
0: immer ja. diese Videokram davor, ja. oh Gott. Das ist, äh, genau, Stunde Tendenz
1: sehen, lang. gucken, wenn der sich da aufstellt, dann macht der das und das <lacht> und das. Das mache genau. ich. ich, also ich, ich habe das Glück, dass ich äh, viel davon auch auf der Arbeit machen kann, weil sonst, ich denke mal auch, dass ich nicht so de der Spieler geworden werde, den ich, 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 ich jetzt bin.
3: Wo wir schon bei auf dem Platz sind, das ist ein gutes Stichwort, weil bei Frankfurt Galaxy auf dem Platz findet jetzt nicht nur die Tackle-Football-Mannschaft statt, sondern ihr habt mittlerweile, oder es soll auf jeden Fall kommen, ein Flag-Football- Programm. Ist das richtig? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen, Sebastian?
1: Ja, das ist äh, richtig. Hat mich, war ich auch sehr überrascht und hat mich sehr gefreut. Und zwar äh, veranstaltet, die, äh, veranstaltet die Frankfurt Galaxy am äh, 24.06. eine Galaxy Bowl. Und zwar können da sechs äh, Mannschaften teilnehmen, Flag-Football-Mannschaften. Ähm, genau, äh, aus, aus aus Schulen, ähm, genau, oder, oder oder privat zusammengesetzte Mannschaften. Ähm, das ist ein Jugendprogramm, genau. Und das, wie gesagt, das findet am 26.06. statt. Das ist ähm, an den Heimspiel wo wir gegen Paris spielen. An dem Tag ist es ähm, äh, Genau, und das äh, sind auch in Schulprojekte. Da werden äh, ab und zu mal auch Spieler reinschauen und ein bisschen äh, coachen genau die Grundlagen von Football ein bisschen, bisschen beibringen ja, an den Schulen. Da werden natürlich die, die Imports da sein, um mit den Kindern zusammenarbeiten. Und ähm, ja, falls ähm, Interesse da noch besteht, äh, könnt ihr euch gerne bei ähm, galaxyfootball.de melden. Ähm, ja.
3: Ich glaube, das packen wir mal lieber in die Show -Notes. genau. genau. <lacht> weil ähm, ja, nee, Flag Football ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Das ja, ist jetzt ja. immer, ich, ja, immer mehr am wachsen.
1: Ich, ich, ich finde auch ein geiles Thema, weil äh, damit damit fördert man wirklich wirklich den Sport. Man muss sich nicht von klein aus den Schädel einschlagen, sondern man, hm. äh, wenn man so ein bisschen den, das, das, wenn man ein bisschen Spielverständnis schon hat als kleines Kind, das äh, hilft schon schon sehr für, für später.
3: Ja, mir hat es persönlich auch schon geholfen, weil ich habe auch schon jetzt das ein oder andere Mal beim Flag Football vorbeigeguckt, jetzt in der Offseason, bei den äh, Cologne Falcons hier. Also Shoutout da an die Flag Football-Mannschaft. Und Schuhan hat auch gerade gesagt, dass er gerade vom Flag Football-Training gekommen ist. Äh, also ja, sehr viel Flag auch hier angesagt.
0: Ja, mit meinen beiden Kindern oder mit allen dreien war ich da, aber die kleine kann nicht mitmachen, ist noch zu klein. Aber die Große und der, der Mittlere, die waren jetzt beim Training bei den Invaders in Hildesheim und ähm, sind total begeistert.
3: Eigentlich haben wir auch gar nicht mehr so viele News mitgebracht, jetzt so was äh, ELF News mit äh, angeht. Äh, da du ja jetzt, äh, Sebastian, noch nicht mit Game Time startest mit eurem Podcast, hast du was, was dir unbedingt unter den Nägeln brennt gerade, was du zur ELF noch loswerden möchtest, was News angeht, was Signings angeht, irgendwas, was man gerade worüber man vielleicht noch sprechen sollte gerade in dieser Stelle?
1: Boah, jetzt spontan fällt mir jetzt nichts ein. Wir haben schon ein paar Themen, aber die würde ich äh, dann doch lieber im Mai in der ELF-Game-Time-Podcast-Folge äh, dann besprechen zusammen mit Jan. Okay, okay. Genau.
3: Dann äh, sage ich mal, stay tuned. Und wir steigen in das eigentliche Thema ein, was äh, genau das wahrscheinlich mitumstrittenste Thema ist in der ganzen football -Welt, weiß ich nicht. Aber äh, das Thema gfl ELF, AfD, wie können alle zusammenarbeiten? Und um das so ein bisschen mehr aufzuschlüsseln, müssen wir erstmal verstehen, was diese drei verschiedenen Parteien überhaupt sind. Und da Schuhan ja Bundestrainer ist und da ja ganz nah am AFVD dran ist, kannst du vielleicht ein bisschen mehr zum Verband selbst sagen. Was macht dieser Verband? Wofür steht dieser Verband? Was heißt das überhaupt, dieses AFVD, diese Abkürzung? Und äh, genau, einfach mal kurz, was macht macht ihr da?
0: Na gut, offensichtlich steht das für American Football Verband Deutschland ja, und ja. Äh, ich bin jetzt da, man muss dazu sagen, dass ich dass ich jetzt sehr kurz dabei bin und mich eigentlich der Verband vorher mit, unter der alten Regie äh, nicht interessiert hat. Ich hatte mich sehr, sehr lange, ich war zehn Jahre in Österreich im Exil, <lacht> habe mich da versteckt, ich hatte keinen Bock auf den, auf den alten Vorstand im AFVD und bin jetzt aber mit dem neuen Vorstand sehr zufrieden, da ist der neue Präsident ist äh, Fuad Medanovic, ist ein Freund von mir, der auch lange bei der NFL Europe äh, involviert war. da Wir kennen uns sehr lange, ich halt viel von ihm, ist jemand, der auch ähm, den Football liebt und der das auch wirklich ähm, ja, aus dem Herzen rausmacht. macht. Und da fiel es mir leicht, mich wieder zu involvieren. Also das war dann sozusagen der Startschuss, da habe ich mich dann angeboten. Ja, Was der AVD macht, der organisiert natürlich den Vereinssport, oder den American Football in, in, in Europa und ist der Repräsentant im, im Amateurverband äh, äh, ist der Amateurverband für American Football und der Repräsentant dieser Sportart ähm, vom deutschen äh, äh, Olympischen Sportbund anerkannt und ist sozusagen der offizielle äh, äh, Repräsentant für den Amateur-Football in Deutschland. So, das ist ja wie jeder andere Verband, da gibt es ja auch im Fußball, Handball, überall. Und das ist ihre Aufgabe, das Fördern des, des Footballs und das ähm, ja, Vorantreiben der, des, des Sports ist ja so, so immer diese, diese, dieser Leitfaden, das ist in der Vergangenheit lange, lange nicht so passiert, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Mhm. Ich glaube, jetzt passiert es. Ich glaube, das sind äh, gute Leute. Die haben natürlich einen Haufen, ein schweres Erbe übernommen, viele Hindernisse in den Weg geschmissen bekommen von äh, einer Person, die, äh, ja, die ja anscheinend nicht das Wohl des Footballs im Kopf hatte und im Sinn hatte. Und ich glaube, das haben wir alle jetzt auch mitbekommen, dass das so war. Aber ähm, gut, alte Geschichte. Jetzt, jetzt schauen wir nach vorne. Und versuchen jetzt sozusagen, alles wieder so ein bisschen in, in, geordnete Linien zu bringen, die Prioritäten neu zu setzen. Also meine Aufgabe ist eben die Nationalmannschaft wieder so ein bisschen, äh, mit diesen mehr, mit der mehr Freiheit, die jetzt da ist, weil die Coaches vorher waren ja alles gute Coaches, die die geleitet haben, aber das war eben alles ein bisschen restriktiver. Du konntest nicht wirklich machen, was du wolltest, hattest immer Geldprobleme, immer irgendwelche Sachen wurden abgelehnt und das ist nicht mehr so. Deswegen macht es eben tierisch Spaß im Moment, dass du eben auch also sozusagen das nummer 1 programm des Verbands bist und da auch wirklich so schalten und walten kannst. Ansonsten ähm, was der Verein, dann gibt es ja noch die, den, jetzt so ein GFL-Verbund, das ist so ein bisschen weg vom Verband, der, die GFL organisiert sich ja selbstständig und ist sozusagen, hat ein eigenes Gremium, was sich darum kümmert. Also das muss man so ein bisschen voneinander trennen. Ich glaube, der AVD ist eben einfach so die, das, das, äh, der, das Dach über allem. Aber da organisieren sich die äh, eigenen äh, einzelnen Fraktionen wie die GfL jetzt seit neuestem äh, selbst, was gut ist, war auch in der Vergangenheit nicht so, wurde auch von einer, einer Person gelenkt, alles, und das ist jetzt vorbei, und ja, das ist so die Aufgabe, ich denke mal, ja, das Organisieren der Landesverbände, ähm, die, also die Landesverbände sind ja, das ist ja ein föderales System, die, der AVD vertritt die Meinung, sollte die Meinung der, der Landesverbände, die zusammenkommen, vertreten und umsetzen, wenn es die, wenn's die AVD betrifft, so ist mein Verständnis davon, ja, aber wie gesagt, ich war auch lange weg und habe mich damit nicht beschäftigt. Bin ja seit ewig Clubtrainer und ähm, ein Kind der GFL. Wie gesagt, ich habe ja im Jugend Junior GFL gespielt. Ich bin ja jemand, der aus diesem Bereich äh, kommt und ähm, ja, bin gut. damit aufgewachsen.
1: Ich glaube, wir sind so gut wie alle Kinder der GfL.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt.
3: Also wir nicht, deswegen ist das ja. für uns ein sehr spannendes Insight, äh, was Genau, der Ver Verband überhaupt macht. Und, äh, das Oder, Julia, ist bei dir das so bewusst? Ich glaube, vielen Hörerinnen und Hörern ist das auch nicht so bewusst.
2: Mm -mm, nee, ich bin ja, wie gesagt, auch erst letztes Jahr dazugekommen und dann direkt in die ILF sozusagen gestartet. Dementsprechend ähm, war das immer noch eine große Lücke in meinem Kopf.
0: <lacht> das ist natürlich eine Lücke, wenn du dich mit Football in Europa beschäftigst, solltest du die schließen weil es der größte Verband in Europa mit Zehntausenden von Mitgliedern und ähm, das ist schon wichtig, dass man sich da auskennt, wer jetzt, äh, ja, wer jetzt beim Olympischen äh, Sportbund anerkannt ist. Das ist ja ganz wichtig, weil das ja. sind ja im Endeffekt die Athleten, die bei Weltmeisterschaften mitmachen, bei EMs mitmachen, aber ähm, natürlich siehst du das aus der Business-Ebene, weil du bist ja, in einer Firma, bist ja in eine Firma eingestiegen, die sich mit American Football be beschäftigt und nicht in einem, in, einem, in einem Club oder so. Von ja. daher... Aber die Fußballwelt ist riesig außerhalb. Also da sind natürlich hunderttausende äh, von Leuten, die da beschäftigt sind.
2: Ja, das glaube ich jeden auf Fall. jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> okay, also wir hatten es jetzt schon so ein kleines bisschen von den Strukturen. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Chancen und Herausforderungen gehen und das jetzt auch für die oder auf die GFL sozusagen, also Chancen und Herausforderungen der GFL. Was ähm, kann man darüber so ein bisschen erzählen?
1: Ja, also ich, ich sehe das so, ich meine, äh, Schuur hat es gerade gesagt, äh, es ist vieles nicht so gelaufen, wie es äh, sein sollte in der Vergangenheit. Äh, ich, als Spieler freut mich das, dass es jetzt, also ich merke das auch, dass es anders ist. Ne? Mhm. Also ich meine, ähm, als, als, äh, als, als es noch eine andere Liga gab, habe ich mir selber die Frage gestellt als Spieler so, also was, welche Vorteile habe ich oder welche Nachteile mhm. habe ich. Und ich habe da wirklich keine Nachteile gesehen, in der anderen Liga zu spielen. Ähm, jetzt sehe ich, sehe ich schon Potenzial, dass man, dass man sich dass, dass man überlegt, ne? Also ich meine, je nach, wir sind alle nicht keine Profis, so. Man muss, das irgendwie, man muss den Sport da ausüben, wo es, wo es für einen am, am einfachsten ist. Und ich denke, dass man macht nichts. Also, meiner Meinung nach, macht man nichts falsch, wenn man irgendwo in einen Verein in seine Nähe geht, wo, oder in der GFL, ein Verein der GFL da tätig ist, weil ähm, da sehe ich schon, es dauert natürlich alles auszuarbeiten, was was die letzten Jahren da, also das Vertrauen wieder zu gewinnen, ähm, aber ich denke nicht, dass man da grundsätzlich was falsch macht, wenn man in einem
0: ja. den,
1: in den GFL-Team spielt.
0: Mhm. Also, genau. Ja, weil du, du Chance angesprochen hast, Natürlich, ähm, ihr müsst natürlich verstehen, ich bin jemand, der, ich war im Gründungsmeeting der ELF dabei. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das wisst. Ich bin einer, der diese Idee, ich war im allerersten Meeting dabei Was? und habe sozusagen äh, Hannover Niedersachsen vertreten. Aha, ich war Headcoach ja. einer Franchise, ich war Headcoach Head einer Franchise, die 65 Spieler Ready-to-Go hatte. Wir waren Ready-to-Go, wir hatten eine richtig gute Truppe zusammen. Mhm. Und dann ist es leider ein Last Second, ist es ein Bach untergegangen. Ja. Aber ihr redet hier mit jemandem, der an das Konzept geglaubt hat. Also, ich will jetzt mich nicht so hinstellen, als der, ich, ich hatte damit nie was zu tun. Nee, ich will nur ehrlich zu euch sein. Ich, jemand, ich war jemand einer der Initiatoren der ELF. Nur mhm. leider hat sich der Weg dann von uns, von der Liga und, und meiner, einer getrennt. Verschiedene Gründe. Das heißt aber nicht, dass ich ein Feind bin der ELF. Im Gegenteil, ich glaube an das Konzept äh, des Vermarktens, mhm. wie, das, wie das dargestellt wird in den Medien. Wir sehen ja auch, was das äh, bewirkt hat, in, auch in der GFL. Und das meine ich. Mhm. Da entstehen jetzt Chancen. Du hast jetzt vorgemacht bekommen, wie man es wie äh, macht, sozusagen. Die Vermarktung und die Präsentation mhm. des Sports. Wie macht man es anständig? ja. ja? Und jetzt muss man sehen, dass man diese Chancen, dieses, dieses Interesse, was generiert wird, natürlich auch durch die ELF, die ja sehr, sehr äh, omnipräsent ist in den Medien, dass man das sozusagen, äh, plus NFL, die ja explodiert in Deutschland, dass man in diesem Fahrtwasser sozusagen den Amateurbereich mhm. jetzt auch äh, präsentiert. Das ist natürlich nicht so leicht. in einem, Also eine ELF funktioniert viel, viel schneller. Das ist kleiner, kürzere Wege Wenig Entscheidungsträger, die, die Entscheidungen fällen. Bei uns in der GFL ist das eben ein föderales System. Alles dauert ein bisschen länger. Das darf man nicht, nicht unterschätzen. Ja. Also du darfst auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Die GFL ist für mich was ganz anderes vom Konstrukt her als mhm. die ELF. Die ELF ist, sind GmbHs, Short Fuse. Short wir, also wir hatten damals Donnerstags immer unsere Zoom-Calls. Die gibt es, glaube ich, immer noch in der ELF. Und da wurden dann Entscheidungen gefällt, die dann nächste Woche umgesetzt wurden hier musst du Anträge stellen in der GfL und du brauchst wochenlang, monatelang um das umzusetzen, was ja ein demokratischer Prozess ist und ein föderaler Prozess und das ist ein Riesenunterschied das heißt die GfL wird immer ein bisschen langsamer wirken immer ein bisschen äh, methodischer in den Abläufen, weil die vorgegeben sind, wir eine Firma kann ja kann ja so schnell reagieren wie sie will die können ja Regeln ändern, Sebastian die können ja morgen schon für uns abschaffen ja. und das ist dann, ja, das, das da ist jetzt so weißt? Ja, dann freuen wir uns <lacht> Das heißt, das heißt, wir reden hier unter Unterschiede. Aber trotzdem muss die GFL, und ich glaube, das macht die im Moment. Die, die sehen ihre Chance. Ich glaube, die Leute sind eben sind doch andere Leute jetzt da dran, ne, mhm. die, die gar nichts mit den Letzten zu tun haben. Das heißt, die sind natürlich alle, alle nicht vorbelastet. Deswegen probieren die jetzt natürlich auch so ein bisschen. Äh, die trauen sich jetzt auch was. Mhm. Und deswegen finde ich, das werden sie es probieren. Sie werden nicht die ELF. In, in, der, in der Präsenz in den Medien, das wird unheimlich schwer, weil die ELF einfach eine Firma ist, sehr viel potenter ist, von den Gelder Geldgebern und den äh, ähm, Investoren, das sind ja sehr wohlhabende Menschen, die da ja, anscheinend ihr Geld reinstecken und ähm, das ist natürlich nicht so der Fall in einer, in einem, im Verband, das dauert also ein bisschen anders. Nichtsdestotrotz vertritt der Verband eben eine riesen Gruppe an, an aktiven Spielern, wir reden hier ich ja, weiß ja. Sebastian, korrigiere mich. 30.000, 40.000 Aktive, ich weiß nicht wie viele, aber richtig viele Aktive und, äh, und das darf man eben nicht aus den Augen verlieren, dass das eben was ganz anderes ist. Aber sie machen super und ich glaube die Chancen, und die, die sie haben ist, dass sie jetzt einfach, wie Sebastian sagt, das Vertrauen von Sebastian wieder zurückgewinnen und allen anderen, dass man es ehrlich meint dass die äh, ich finde die Leute die jetzt da sind auch, auch alleine dass ich da bin ich habe wie mich ewig rausgehalten und habe eher so an die ELF geglaubt bevor dann so ein, so ein Wechsel war weil zu der Zeit als die ELF gegründet war ja. war ja, waren ja immer noch die finsteren Zeiten da war ja da war, es gab ja keine Hoffnung ja? das war ja wie Mordor und Herr der Ringe ja? das war ja dann irgendwann hat er <lacht> ja. dann irgendwann den Ring in den Rinneschmissen geschmissen in den in die Lava und dann war er endlich mal wieder vorbei aber na so war mein Gefühl und ich bin auch nicht schüchternde zu sagen. Ich bin ein Kind der GFL, 30 Jahre mich darin beschäftigt und wir haben jetzt gerade mal wir haben jetzt gerade zwei Dekaden verschwendet. Ja, Der Football hatte mehrere Chancen aus dem aus dem Was wir jetzt erleben, hätte man noch zu NFL Europe Zeiten haben können. Und ich rede aus Erfahrung und aus, aus erster Hand, weil ich war, ich war in Positionen in der NFL Europe, wo ich direkt ähm, auch da ähm, sehen konnte, wie das, wie das Verhältnis untereinander war. So, aber das ist, äh, das ist äh, viele Chancen. Ich hoffe, dass wir die, dass wir die gemeinsam nutzen können, wenn es eine Gemeinsamkeit gibt. Wie gesagt, Äpfel Birnen. Ja,
1: hoffe hof, hof ich auch, weil äh, wie du schon sagst, äh, so viele Mitglieder und es geht ja auch wirklich um Menschen, um Menschen, die genauso viel Arbeit reinstecken wie ein ELF-Spieler und äh, die haben es glaube ich auch verdient, dass äh, ein Verband oder oder ähm, ja, dass die Leute ihre Arbeit einfach machen, wenn wenn die ihre, ihre, ihre ja. Leidenschaft nachgehen.
3: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch gerade, dass du, Juan, noch nochmal richtig herausgestellt hast, dass es ja auch wirklich strukturelle Unterschiede zwischen diesen beiden Ligen gibt und dass sie auch einfach komplett anders funktionieren, weil die LF-Nummer GmbH sind, das sind Firmen und die GFL-Seite Sportvereine sind, die auf ehrenamtlicher, demokratischer Basis fungieren und auch so Entscheidungen treffen. Das ist, finde ich, der größte Punkt in dieser ganzen Diskussion überhaupt und auch eine Basis, auf der man dann äh, gut auch weiter diskutieren kann, weil ähm, Zusammenarbeit wurde gerade schon viel genannt und dass man sich das wünscht. Ich glaube, das wünschen sich viele Menschen in allen Bereichen, die irgendwo aktiv sind in beiden Systemen und auch wir hatten viele DMs dazu, dass es auf gar keinen Fall ein Versus sein sollte zwischen den beiden Seiten, sondern äh, auf jeden Fall eine gute Zusammenarbeit. Und der Kontakt wurde ja auch schon gesucht. Da gab es ja auch mhm. schon vor ein paar Wochen diese m, Mitteilung. Da haben wir auch schon drüber gesprochen in einer anderen Folge, dass da auf jeden Fall das Gespräch gesucht wurde zwischen AVD, ELF und GFL, um zu gucken, wie man dort vielleicht äh, bei manchen Stellen auf einen Nenner kommen könnte. Was sind denn da so die größten Schnittstellen, wo die GFL und die ELF am meisten zusammenarbeiten sollten eurer Meinung nach Schuhen, Vielleicht machst du da mal den Anfang.
0: Naja, das ist ähm, erstmal muss man. Ich glaube, wir sind jetzt noch in so einer Grauzone. Also ich erlebe es ja selber. Ich bin selber Headcoach in einer, einer GFL-Mannschaft. Also was was ich finde, bevor man in diesen Bereich geht, muss es eine es muss Regularien geben. Es ist jetzt im Moment der wilde Westen und du hast eben Situationen, wo wo zum Beispiel, Also die GFL verliert im Moment Spieler. Krasseste Fälle sind in der Mitte der Saison, spielt am Samstag für ein Team in der GFL, spielt am nächsten Samstag für ein ELF-Team, was ja keinerlei Regelung unterworfen ist und kann ja sich Leute holen, woher sie mhm. wollen. Dass das natürlich dem, dem Sport abträglich ist, in der Stadt, wo dieser Spieler weggeht, das war ein Starspieler von einer Mannschaft, ist natürlich klar, da, da wurde Schaden angerichtet. Und ich glaube, da ist es für mich erstmal, bevor irgendwas passiert, muss es eine Regelung geben, wie es ja in NFL und College-Football auch gibt. Äh, ein, Junior, ein Freshman, Sophomore im College wird nicht gedraftet. Das, anscheinend gibt es ja da eine Gentleman's Agreement. Der, der Junior wirst du gedraftet, davor bist du nicht draft-eligible. Und ähm, wir haben Situationen wie jetzt in Berlin zum Beispiel extrem, also hier wären, in Berlin wären, Spieler, die haben noch nie GFL gespielt, die kommen direkt aus der Jugend, werden in die ELF gezogen. Und das ist natürlich eine Sache, wo, wo ich als Football-Coach, ich bin ja ein Herz Herzensblut-Coach, wo ich einfach nicht meinen Stempel drunter legen kann. Die ELF ist eine klasse Liga, da sind krasse Athleten in der ELF und wir schmeißen 19-Jährige, die noch nie mit einem Mann gegen einen Mann gespielt haben, in dieses Feuer und sagen dem, du kannst dich bei mir in der Liga entwickeln. Das will ich einfach mal sagen. Das kann ich nicht glauben, weil das kann ja nicht der Anspruch der ELF sein, mhm. Jugendspieler reinzustellen und zu sagen, wir, sind, die, wir das sind Profis. Das ist doch Quatsch. Lass die Jungs sich entwickeln. Lass die bis 21 in der GFL. Lass die zwei Jahre GFL spielen. Dann könnt ihr. Dann, ich habe immer gesagt, die, für mich ist das System vorgegeben. ELF ist sowas wie eine NFL. G GFL ist wie College Football, ja? und es ist ein fida prozess ja, aber du hast eben diesen, diese Stufen einer Entwicklung eines Spielers. Wir haben klasse Coaching-Staffs auch in der GFL. Da müssen wir uns nicht verstecken vor irgendjemandem. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles Kraut und Rüben ist. Wir haben super Coaching-Staffs. Und da kann man auch mal den Spielern mit 18, 19 erstmal sich die Sporen verdienen lassen, um dann gedraftet zu werden. Oder, oder dann, dann ist man ja auch stolz, wenn der das schafft. Aber ich sehe eben Spieler, die die nicht ready sind. Ich weiß, die sind nicht ready. Die würden nicht mal ready sein, bei mir in der Mannschaft zu spielen, in der GFL, und die würden Zeit brauchen. Und denen wird eben vom, vom alles erzählt, was sie hören wollen, dass sie, dass sie da ähm, die Tiefe schaffen in einem Footballteam. Das kann ich nicht gutheißen als Football-Coach. Und da, da stecke ich auch meinen Hals jetzt raus und, und sage, das ist nicht korrekt. Ja, Aber ein Spieler, der natürlich jetzt in der GFL auf sich aufmerksam macht, der hat jetzt schon ein, zwei Jahre, der, der kann sich bewegen in dem Spiel, ist körperlich auch jetzt so weit, dass er kann. Na klar soll der zum nächsten Level hochgehen. Ich glaube, da, da, da macht gar keiner, also ich bin jemand, der dann sagt, na lo, go, ja, komm ins Fernsehen, mach dir eine Plattform. So funktionieren die Kids heutzutage. Aber ich finde eben einfach, da müssen, da müssen Regelungen her und die gibt's nicht. Es ist wilder Westen. Und da wird die GFL nicht mithalten können. Und wenn die Jugendspieler direkt abgezogen werden, außen, aus dem Jugendbereich in die ELF, dann wird die GFL nicht überleben können. Das ist dieser Fiederprozess. Wenn du College-Spieler im Freshman, wenn du Freshman draften kannst in der NFL, ist College-Football tot. Du kannst, kannst du, mir erzählen, was du willst? Top, die Top-Five-Star highschool gunks wenn die in die NFL gehen können, dann erzählt mir mal, wie die, wie die Division One im College aussieht. Da gibt's, die sind tot. Das ist nicht mehr interessant. Und das muss aber auch nicht, ich glaube, als jemand, der in beide Seiten kennt, kann auch nicht im Interesse der ELF sein. Die ELF muss eine ne Liga haben, die ihnen die Leute hochzieht. Dass die Talente dann ready to go hochkommen. Das kann auch nicht sein, dass sie sich jetzt, oder ist ihre Aufgabe Player Development von 18, 19 Jahren. Das ist, also, das. Wenn, ich, wenn ich Investor wäre in so einer Firma, nee, ich will die Meisterschaft gewinnen und ich will die besten Spieler haben und nicht Geld investieren, um noch die hochzuziehen. Lass die GFL das doch machen. So wäre mein Ansatz, wenn ich Kohle hätte und investieren würde. Aber ich rede jetzt natürlich subjektiv von meiner Meinung. Mhm. Das ist eine Sache, die mir nicht gefällt. Ansonsten bin ich immer dafür, dass man zusammenarbeitet, dass man. Er das so viel Knowledge und Coaches und so viel so viel Gutes auch in beiden liegen. Wenn man das zusammenpackt, äh, natürlich ist das eine Synergie, die geil wäre für alle. Ja und wir ich lese ja auch im Internet, dass die die Fans sagen zusammen und Synergien und wir machen das zusammen. Aber die müssen eben doch verstehen, dass im Hintergrund und hinter den Kulissen ganz, ganz, also für mich als Fußballcoach bedenkliche Sachen passieren äh, mit sehr jungen Spielern. Und, das, ja. und wer sich im, im Fußball, wir reden hier nicht über Fußball, wo man 3 14 Jahre in Profiverträgen geht. Das ist ein Collision-Sport. Da ist, das ist ein physischer Sport. Und Menschen, Jungs mit 18, 19, sind noch nicht so ausgebildet. Es ist einfach so, ja? wie, wie in 21, 22, du wächst bis 25. Und das ist so mein, mein, meine Bedenken. Nochmal, wenn das Anspruchsdenken ist, beste Liga in Europa mit dem tollsten Athleten, dann frage ich mich, warum man 19, 18-Jährige rauszieht aus dem Jugendbereich, die noch nie Football im Herrenbereich gespielt haben. Und ihr merkt, das liegt mir auf dem Herzen und das ist für mich ein Problem.
3: Ich grätsche mal einmal kurz rein, weil wir hatten nämlich eine User-Frage. Wir hatten hm, ja genau. kurz eine Story-Umfrage auch gemacht und da äh, hatten wir eine User-Frage ob die Lösung sein kann, dass es jährlich einen Draft wirklich aus der GFL in die ELF gibt, könnte das eine Antwort sein.
0: Jede Regelung ist eine Antwort. Du, okay. die, also, also die, 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 die äh, oberen Herren müssen sich mal jetzt endlich zusammentun. Sie haben ja miteinander gesprochen. Ja? ich glaube, was noch nicht durchgesickert ist, ist, ist äh, dass das ist ein neues AfvD-Präsidium. Man muss sie nicht behandeln wie das letzte B -B Präsidium. Man, man kann ja mal vielleicht die Hand ausstrecken und mal vielleicht auch, also ich habe natürlich, ich war nicht dabei. Ich weiß nur, wie der Tenor und, und der, und, und, und mir kam es nicht so vor, als wenn man da jetzt die realisiert hat, die da drüben sitzen, sind nicht der alte AVD. sondern das war so dieses, ja, man trifft sich, aber gut, ich, ich war auch nicht dabei. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so war, aber ich habe von einzelnen Leuten, die dabei waren, gehört, dass es doch gar nicht so wir machen jetzt einen großen hack konzept äh, contest mhm. und wir alle haben uns lieb, sondern es war immer noch Animositäten, immer noch äh, ähm, unterschwellige Aggressivität da. Und ich bin einfach der Meinung, dass man das nicht unterm Tisch halten lassen soll, weil ich habe keine, keine Infos bekommen, was in dem Meeting dann passiert ist. Wir haben alle nur gehört, das Meeting ist passiert. Und ich habe mir ein paar Sachen, Informationen geholt und war enttäuscht, dass Leute, die da waren, weil, macht euch auch nichts vor, die ELF ist eben auch gegründet worden äh, von Patrick Isume, der, der eben auch ein Bekannter von mir ist seit, seit Jahr, Jahrzehnten, der eben auch, das war eben auch ein, 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 ein Projekt gegen das Regime des alten AVD. Also das war, das war ganz klar die Idee, denen zu zeigen, wie man es macht. Und das hat er toll gemacht. Ja, und, ist, und er hat genau das geschafft, was er wollte. Jetzt ist das alte Regime weg, Jetzt macht doch nicht so weiter, als wenn die noch da wären. Jetzt, wir, mhm. wir müssen jetzt mal. Wann trefft ihr euch denn wieder? In einem Jahr? Ich meine, für mich ist das eben. Ich rede jetzt als. Ich sehe ich seh mich immer noch als Freund von Patrick. Ja, er mich vielleicht nicht mehr. Aber ich sehe. Ich, seh, ich muss einfach sagen: Come on, let's go. Die sind weg. Der ist weg. Ja, let's go. Weil sonst können wir alle nur mal hoffen, hoffen, hoffen. Und es passiert im Endeffekt ja nichts.
1: Ja, ja, schon, ich, ich sag dir ehrlich, sehe ich genauso wie du ähm, den Aspekt, ich sehe das ja aus, aus, aus Spielersicht, ähm, das, man, man tut den Jungs keinen Gefallen, wenn man sie zu früh einfach ins kalte Wasser schmeißt, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, äh, wir haben, also nur das Beispiel, wir haben auch Leute, die zwei, drei Jahre vielleicht, ja, zwei, drei Jahre vielleicht auch GFL gespielt haben und neu zu uns ins Teams kommen. Und nicht mal die sind wirklich bereit, manchmal ähm, wirklich auf den, auf dem Niveau zu haben. Wir haben, also wir nehmen viele auf oder andere andere Franchise nehmen viele Spiele auf, die vielleicht ein paar und 20 sind oder, oder oder knapp 30 sind, ne? die mal vielleicht Football gespielt haben ein paar Jahre, aber dann also wir als erfahrene Spieler sehen das okay das es geht um die Tiefe so er kann mhm. da dieses Potenzial das das wird ja ne ich meine das für Special Teams ist okay und so aber der wird nie wirklich eine entscheidende eine, eine wirklich entscheidende Rolle wenn wenn's ne wenn's zum Beispiel du, das fängt schon bei der bei der dritten Garde an so wenn du wenn du ja mhm. ähm, und da denke ich wie du wie Schuan schon sagt ey, da, da da tut man den Jungs keinen Gefallen. Die brauchen, die brauchen, die brauchen Erfahrung, die brauchen Spielsituationen, die sie mal gemacht haben. Und ähm, ja, ja, natürlich wird es der ein oder andere Ausnahmetalent geben, der vielleicht auf dem Niveau spielt, wo, wo, wo die, alle anderen sind. Ne? Aber das geht halt nicht für die, für die Mehrheit. Also da gehe ich 100% mit dir. Das äh, sollte mal, da sollte eine Regelung geben, ganz klar. Ähm, weil du sagst es in Football kann jeder Spielzug kann dein Letzter sein, so, das ist oh, der Sport, das ist der Bild der Besten, <lacht> <lacht> genau. sag ich mal so. Ähm, ja, ich habe ich hab auch schon über die ganzen Jahre viele Leute kommen und gehen sehen, ähm, das ist ein Kollisionssport das, äh, und wie gesagt, wir, wir, wir riskieren viel für, wie gesagt, muss ich ehrlich sagen, für sehr wenig ja, und ähm, ja, das, das, das ist äh, so meine, meine Meinung dazu.
2: Eine Frage, die ich vorhin auch noch hätte ähm, mit reinbringen können, aber die wir vielleicht, die ich vielleicht doch nochmal gerne stellen mag. Ähm, eine Frage war: wird die GfL dann bald nur noch als Nachwuchsliga dienen? Mhm. Weil wir vorhin ja auch so ein bisschen darüber gesprochen haben. Die GFL züchtet quasi auch in gewisser Maße natürlich ähm, mhm. die Athleten irgendwo auch ran. Und Schuan, ich weiß nicht, ähm, ob du so eine Seltenheit an Coach bist, wo dann sagt, ja, geh, mach den nächsten Step, ähm, guck, wie weit du kommst, äh, wechsel ähm, zur ILF oder oder wohin auch immer, aber jeden Fall, also zur ILF in dem Fall. Ähm, aber ähm, ja, wie, wie, wie sieht das dann aus? Also wie wird es dann aussehen?
0: Na, Im Endeffekt ist es doch jetzt schon so. Ja, ja, du kannst ja, Wir müssen ja da jetzt nicht äh, uns, uns in, die, in die Hand lügen. Das ist ja so, dass die GFL im Moment die Leute oder in den letzten Jahren dann die Leute ausgebildet hat und die sind jetzt alle die, die Top-Leute. Ich sehe es ja in der Nationalmannschaft, da hast du zwei Drittel ELF-Spieler und der Rest ist GFL. Das ist einfach, du siehst Leute wechseln eben von einem Jahr zum anderen und dann schwuppt es rüber zur ELF. Das hat ja, das hat ja damit zu tun, dass die ELF eben viele Dinge im, im medialen Bereich, Social Media, sehr, sehr, sehr gut macht. Und das äh, ist eine, wir sind eine Instagram Generation, PlayStation Generation, visuell die ja. äh, Kids, die Kids wollen sich sehen. Äh, die ELF bedient das und äh, macht natürlich und und bereitet das alles toll auf. Und die GFL macht es in ihrem Bereich so, wie sie gut ist, wie sie es kann. Ich hoffe, ich habe die Unterschiede aber schon klar gemacht, dass das mhm. natürlich alles viel schneller, ja. viel mehr Möglichkeiten ja. in der ELF sind, weil es aus einem Büro in Hamburg kommt, da ist eine Truppe von irgendwelchen äh, äh, Studenten, jungen Kerlen und Mädels, die da die Social Media schmeißen. Das sind damals, weil, als die mich interviewt haben, da kam so eine Crew von sechs, die waren alle Anfang <lacht> 20, hatten irgendwie eine Kamera, legten sich unter den Tisch und machten coole Aufnahmen und wussten voll, wovon sie, wovon sie redeten und die haben das dann mega Videos hochgeladen. Das, das können wir gar nicht leisten, Einzelne Vereine sicherlich, aber das können die Liga kann das nicht sich so leisten, weil sie eben auch nicht zentral organisiert wird. Es ist ein föderales System. So, das heißt, wir werden uns höchstwahrscheinlich in dieser Rolle sehen. Aber da ist es ist ja es wird, wenn die ELF weiter expandiert, gesund ist, die Franchises eben auch vielleicht irgendwann mal schwarze Zahlen schreiben, dann wird es in den nächsten Jahren so sein, dass die GFL die Rolle des äh, Ausbildung, aber ey, warum hängt man da Nachwuchs ran? Das ist ein, dann eine Ausbildungsliga, was ja die College-Football-Liga auch für die NFL ist. Da ist ja keine Schande bei. Es kann ja beides bestehen. Wenn man, wenn man aber sich dagegen wehrt und sagt, ey, wir sind beide gleich und wir kämpfen um die Krone in Europa, dann macht man wieder den Gedankenfehler, dass du das nicht vergleichen kannst. Das ist ganz was anderes. Da wird viel mehr Geld investiert in der ELF als in der GFL ever, ever sein wird. Ja, ich kenne die Budgets, ich weiß dass, dass yearly, die yearly Budgets und in den Hochzeiten gab es mal ein, zwei Teams, die eine Million plus ausgegeben haben in der, in der Saison in der GFL, in den Hochzeiten, Ja, jetzt gibt es Stolle Interview in, in, der, in der Footballerei und sagt, unser Opening Budget im ersten Jahr Ravens ist über eine Million. Ja, das ist natürlich, das ist nicht, wie willst du es vergleichen mit den Berlin Adlern oder mit den Berlin Rebels oder mit, kannst du nicht vergleichen. Ja, und von daher müssen wir uns vielleicht als AVD und Gf, GFL in der Zukunft damit abfinden, dass wir die, die Creme de la Creme verlieren. Hoffentlich ist es geregelt, dass wir aber nicht noch den 18-jährigen Hürsel verlieren, damit er da die Tiefe generiert. generiert. Und wir dann aber, wenn die Creme Creme weggeht, wir diese Lücke nicht füllen können, vom mhm. Alter her. Wir mhm. verlieren ja Generationen. Ja. Das ist mhm. das Problem. Du musst ja. so eine Stufung schaffen. Du musst immer damit rechnen, okay, meine Besten werden in die ELF gehen. Bin ich stolz drauf, let's go. Oder bin ich nicht stolz drauf. Ich werde es nicht ändern, weil die Jungs können ja hingehen, wo sie wollen. Ja? Mhm. Aber wenn die weggehen, entsteht eine Lücke. Kann ich die füllen mit Nachwuchsleuten, die eben in das Alter reinrutschen?
1: Und, und ich glaube, da ist auch ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt noch, dass du, wenn du in der ELF spielst, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, darfst du kein College mehr spielen.
0: Oder? Ja, genau. genau.
1: Du verlierst die Möglichkeit, dann auch aufs College zu gehen. Das heißt, auch, ich sag mal, für diese Zwischenlücke, ne, die jetzt, mhm. also die, die Jungs, die jetzt hochkommen, ähm, ja, verlieren auch viele und wissen auch die Chancen vielleicht mal auf äh, ja, etwas Höheres vielleicht. Äh, das so IPP-Programm oder College Football, wie gesagt, NFL. Irgendwann mal, das ist... Äh, ja, ich glaube, das ist auch nicht so wirklich groß kommuniziert worden, denke ich. Oder, mhm. oder, das ist ein wichtiger oder, Punkt. Das ist, das ist diese, diese Grauze, ja, die,
2: die, 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 die viele
1: vielleicht Punkt. nicht wissen. Und ähm, da, da gehe ich, wie gesagt, mit, mit Schuhen. Da sollte, da sollte wirklich ganz klar eine Regelung jetzt nicht nur für die Franchises, sondern auch für die Spieler. Ähm, weil wie gesagt, man, man, man tut denen nicht wirklich einen Gefallen damit. Also den Großteil. Ich rede jetzt für den, von den Großteilen, nicht von einzelnen Ausnahmetalenten.
3: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht um das Ganze hier nochmal endgültig einmal äh, klarzustellen. Es, dieses Statement, die ELF macht die GFL kaputt, kursiert ja schon seitdem es die ELF jetzt gibt. Wahr oder falsch und wieso ist es äh, ist da was Wahres oder Falsches dran?
1: Vielleicht fange ich da da mal an. Ähm, kaputt machen würde ich nicht sagen. Ich, ich glaube die ELF hat der GFL einen Gefallen damit getan. Ähm, dadurch dass ja dass es die ELF zustande gekommen ist, hat sich ja was verändert in der GFL oder beim IVD so ne? ähm, ich, ich, ich freue mich auch darauf, dass es, dass es jetzt so ist, wie es ist, weil natürlich, Konkurrenz belebt das Geschäft, sagt man da schön, so schön mhm. und ähm, ich denke, das ist auch jetzt passiert. Ähm, AVD gibt da Gas, habe ich ja auch gesehen jetzt am Wochenende, ähm, das Nationalmannschaft äh, äh, Camp war auch mega, ähm, da waren auch sehr gute Talente, ich habe auch... Paar, paar gute Athleten gesehen. Wir haben hier genug Talent. Also wer, wer, wer diesen Sport liebt, wer sich, wer den Sport ausüben will, hat hier überall, überall die Möglichkeit, den Sport, den wir so lieben, auszuüben. Und ich denke, nee, ich glaube, das ist, das ist, man, man kann da zusammenarbeiten. Ich hoffe, das wird demnächst passieren. Was ich mir wünschen vielleicht würde so, dass man ja, dass, dass, die, dass die GFL sich halt mehr, wie du schon sagst, auf, auf das äh, Jugendprogramm der, äh, konzentriert, natürlich ähm, und dass die, ich sag mal, dass, dass die Zusammenarbeit dann so läuft, dass, dass die dass die ELF quasi auch, ich sag mal die Spiele auch vermarktet, schon von klein aus. Ne? Wenn du ein Ausnahmetalent in der, in der GFL hast, ne? dass du den auch in der ELF einfach mal vermarktest und vielleicht, weiß ich nicht, ein Highlight-Clip oder sowas äh, mal zeigst oder in, in der Werbung oder was weiß ich. Also, dass man schon früh genug die Spieler so im Auge hat, weißt du? Und ähm, genau, dass, dass man die oh. vielleicht... Ja, weil das ist letztendlich ist das den größten den größten Wert, dass wir haben, dass wir uns also, also als Spieler, dass wir uns besser, ich sag mal verkaufen können oder vielleicht von vom Werbedienst profitieren können oder was auch immer. Ne?
3: Also du sagst, ähm, <lacht> solange beide Seiten ein bisschen ihr Ego überwinden und äh, zu einer Zusammenarbeit kommen. Das hast du schön ähm, gesagt,
1: genau.
3: Das <lacht> <ich noch> <lacht> und eher zusammenarbeiten, sollten sich beide Systeme nicht gegenseitig ja. kaputt machen. Aber du das
1: Aber ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie sich gegenseitig kaputt machen, aber das ist so dieses dieses Competition. Competition macht dich hier nur besser. Ne? Und ja. das ist das, was wir was wir auch
0: jetzt sehen.
3: Siehst du das auch so, Schuan?
0: Ja, gut, ich, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich es ja eben auch erlebe. Ja, und du hast, eben, ja. du hast eben im Moment einen ungezügelten Markt, einen unregulierten Markt. Und du hast jetzt, wir müssen leider, man muss leider anerkennen, dass eben die äh, Abgänge der Spieler, wir reden über Hunderte in, 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 in den letzten zwei Jahren, die Abgänge in die ELF, aus welchen Gründen auch immer, das schadet der GFL. Das ist eben der Abgang, der, das heißt, ist gleichbedeutend für dein, dein Leistungslevel, sinkt natürlich dadurch. Ja? Das heißt, du hast natürlich ähm, Topathleten, die du vermarkten könntest, wenn du es kannst, hast du jetzt natürlich nicht mehr hier, sondern in einer anderen Liga. Und das ist unreguliert, das heißt, es kann eben auch ein Team wie die, äh, weiß ich nicht, die äh, Heilsbringer aus Koblenz können dann plötzlich äh, 40 Spieler verlieren. Das ist nicht reguliert. Die Mannschaft kann Laden zumachen. Ja, das ist eben, was ich meine, das ist ein Schaden für, den, für die GfL. Also Das äh, ist erkennbar bei uns. Wir sind sehr viel dünner im Kader. Wir sind sehr viel äh, jünger im Kader. Ähm, das sind alles Dinge, die, die zu handeln sind, wenn man es vorher weiß und nicht überrascht wird, dass dann plötzlich 12, 15, 16, 17 Spieler weggehen. Ähm, das ist natürlich immer dieses Unregulierte. Wenn du es weißt, kannst du reagieren, dann kannst du da was drauf machen. Die, und im Moment fährt der ELF-Zug eben drüber über die GFL. Und wenn es so weitergeht, werden dann irgendwann keine Spieler mehr da sein, die eine, einen relevanten Spielbetrieb erlauben, ja, weil du einfach eben mit dritten, vierten, fünften Ligaspielern äh, antrittst in der GFL. Und das ist dann natürlich auch wieder nicht gut, weil das ist immer noch die erste, die erste Bundesliga im Amateurfootball. Das ist immer noch eine erste Bundesliga. Und die muss man auch irgendwo reflektiert wiedersehen. Ähm, zum Glück gibt es ja eine Salary-Cap, zum Glück gibt es ja bestimmte Beschränkungen von Spieleranzahl, deswegen glaube ich mal, wird es nicht zum Ulti, Ultimo-Ratio kommen. Äh, wir werden sicherlich, äh, irgendwann wird dann eben, brauchen die keine Spieler mehr und dann bleiben wir, wir haben ja einen Haufen Spieler, die spielen. Aber ich glaube schon, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass, wenn wir ehrlich sind, es schadet, wenn man es aus gfl sich sieht, es schadet immens im Moment, was passiert. Ich habe vorher gesagt, welche Dinge mich nerven, ja, das ist ein Schaden, den ich eben auch sehe, der sehr, sehr viel, mich sehr viel mehr angeht als ein älterer Spieler, der sich nochmal versuchen will. Ich bin da jemand, der immer eher dankbar ist für die Zeit, die er hatte mit einem Spieler, als dann böse mit dem zu sein. Da bin ich vielleicht anders als andere. Ich bedanke mich für zwei, drei tolle Jahre mit ihm. Er hat für mich gekämpft auf dem Feld. Jetzt will er weiterziehen, da bin ich da nicht böse. Ja, das ist einfach so. Aber andere sind anders, ich verstehe es. Aber die, die ELF, wenn im Moment... Ist mein Gefühl so, dass, und das ist so, was was ich höre aus, aus, aus Gesprächen etc., sagt die ELF, da, uns tangiert das nicht, es betrifft, es, 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 interessieren will ich nicht sagen, es interessiert sie schon, aber ich glaube, das ist so, dass die ELF und das, die Großen der ELF, warum sollen wir irgendwas machen? Läuft doch gut. Das ist so ein bisschen die Attitude, läuft doch. Ist nicht für mein uns Bier. <lacht> ist nicht mein Bier. Also ich glaube, so ein bisschen ist das so die. Attitude, die sie haben, was natürlich immer passieren kann, wenn man erfolgreich ist, man reitet oben auf der Welle ja, und man, äh, man muss aber aufpassen, wenn man die Treppe hochgeht, ja, dass man da eben nicht den Ver verärgert, der unter dir steht, weil irgendwann fällst du runter, muss wieder hoch, du musst aufpassen, was du machst, weil ich glaube schon, das hat ein Interesse, wird ja auch propagiert, wenn man sagt, man, man, man hat ein Interesse an dem deutschen Football und an den Spieler und man macht es für den Spieler, dann, dann muss es aber für alle Spieler gelten. Für den deutschen Football, oder? Das wird ja gesagt. Im Moment ist es nicht so. Im Moment ist man, ist man sich man bis zum eigenen Tellerrand. Und was dahinter ist, ist im Moment, meiner Meinung nach, läuft bei uns, interessiert uns nicht. Und das ist der genau. Tenor, den ich höre. Und das, wenn das sich nicht ändert. Und dieses Verständnis und auch so ein bisschen dieses diese ich glaube da, da wird übersehen dass, dass es auch eine kleine Verpflichtung gibt ich meine du kannst diese Fußballwelt du bringst sie so durcheinander durch das was du machst du kannst nicht sagen hinter mir hinter mir dann ja, Brücken abbrechen vollkommen egal was hinter mir passiert oder das ist der oder das ist der Businessplan dann ist es dann ist okay dann ist dann aber dann kommuniziert man das doch das ist der Businessplan ELF oder Bust. that's it ja wir und alle anderen sind uns egal damit könnte ich super leben. Aber wenn propagiert wird, wir machen hier das für deutschen Football und für die Spieler, dann muss ich, dann kann ich dir mehrere Beispiele nennen dafür, dass es gerade nicht für die Spieler, und ich habe Beispiele dafür genannt, besonders die jungen Spieler, gerade nicht in ihren Interessen ist, was da passiert. Meine Meinung. Ich werde jetzt Hate bekommen, aber am Ende des Tages ist es meine Meinung. Und nochmal, ich war bei der ELF-Gründung dabei. Also. Ich bin jetzt
1: da hatte ich schon Kopfschmerzen, als ich damals äh, mit Nathaniel Morris und, und, und Anthony Dable und so, und da habe ich mir schon gedacht,
0: <lacht> oh. Ja, war eine gute Truppe zusammen. Stimmt, ja. Hannover hätte gerockt.
3: Ja, das <lacht> Thema Homegrown Players ist ja tatsächlich eins, das eigentlich ja total groß geschrieben wird mhm. in der ELF. Von daher können wir uns da alle mal mitnehmen, dass wir da auf jeden Fall in Zukunft die Regulierung rund um das Thema Homegrown Players und wie dürfen Spielertransfers stattfinden von der GFL in die ELF und so weiter und so fort, dass man sich das immer mal wieder ins Bewusstsein rückt und ähm, genau das immer mitdenkt. Ich glaube, das war heute eine sehr spannende Folge. Wir haben sehr viel gelernt, sehr viel tiefer in das Thema GFL, ELF versus oder miteinander sind wir eingestiegen und haben da, ja... Coole Gespräche geführt mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Schuren und Sebastian. Wollt ihr an dieser Stelle noch mal kurz Werbung machen für eure Formate und wann und wo man euch hören und sehen kann vielleicht auch?
1: Oh, äh, mich gibt es äh, ab Mai wieder mit, äh, zusammen mit Jan Weinreich, äh, dem Podcast ELF Game Time. Da werden wir über die ELF sprechen, äh, Woche zu Woche. Und... Äh, ja, das andere ist äh, Ballout TV äh, auf mhm. Twitch bin ich da auch unterwegs äh, im Bereich äh, Madden. Ähm, ja, wie gesagt mehr oder weniger. Der Tag hat leider nur 24 Stunden <lacht> und als, als ELF Spieler und arbeitender und Vater noch. Ähm, ja, bleibt da manchmal ein bisschen. Da muss man da muss man Prioritäten setzen.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Und ich bin ich bin immer mit Max von Garnier. Bei Money Downs, aber, meist, aber nur in der Saison, wenn die NFL-Saison läuft, vielleicht raufen wir uns noch mal zusammen und kriegen noch so zwischendurch mal was hin, aber es ist unheimlich schwer, wenn du, wenn ich, ich habe ja jetzt so viele andere Sachen mhm. zu tun, aber Money Downs ist, ist ein Konzept, was uns sehr gefällt, müssen wir natürlich noch ein bisschen ausarbeiten, aber es macht Spaß, da zu zu sind bin und dann natürlich, ähm, ja, beim Icing the Kicker, bei der, mit dem Kicker-Magazin zusammen, Donnerstags bin ich ab und zu mal da und die Footballerei-Show montags 19 Uhr, ähm, ja, ich bin ja mit mit Herz ein Footballerei-Kind, äh, ja, also ich bin jemand, ich habe auch ein Hoodie geschenkt bekommen, also jetzt bin ich voll aufgenommen. <lacht> ja, der, der Hoodie macht's auf jeden Fall. <lacht>
3: genau.
2: Von meiner Seite aus auch vielen Dank für eure Zeit, Sebastian. Alles, Nein, klar, ähm, alles Gute, let's go, ähm, Galaxy. Ich bin gespannt. Ähm, in den ersten Spielen treffen wir ähm, erstmal nicht aufeinander. Mal schauen. <lacht> ja. Mal schauen, wie es wird. Und ähm, Schuhan, alles Gute auch dir in diesem Jahr für als Trainer, als Coach mit deiner Truppe, mit deinen Truppen. <lacht>
3: Genau. genau, ihr könnt uns äh, wie immer auf unseren Kanälen at Feldgeflüsterei verfolgen und folgen und äh, vielleicht auch nochmal euren Senf zu dem Thema nochmal ein letztes Mal dazu steuern und uns in die DMs leiten und sonst äh, hört ihr uns in zwei Wochen wieder mit einem sehr, sehr coolen Thema, wir haben nämlich eine weibliche Spielerin dabei, wer das ist, werden wir noch nicht verraten, aber das ist eine ganz spannende Folge, die wir schon vorher jetzt aufgenommen haben und ja, das wird bestimmt eine coole Geschichte. Ich bin auf jeden Fall am ersten Spielwochenende Galaxy Fire am Start, Sebastian. Let's also ähm, mal gucken, welche da. Seite ich dann mehr Feuer. Da meine Jungs sind <lacht> ja jetzt eher auf der Feierseite mit dabei. Aber ja, und nochmal von mir vielen Dank. Und ja, verabschieden wir uns hier. Tschüss. Tschüss.